0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos lá então, Isaías capítulo 30, versículo 19 diz assim ó, ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, você, não vai chorar mais, como ele será bondoso, quando você clamar por socorro, assim que ele, ouvir, assim que ele ouvir, lhe responderá, uau, imediatamente. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. <risos> Com seus próprios olhos, vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Ah meu Deus do céu, precisar nem pregar, só ler esse texto, uma voz, curve sua cabeça, feche os olhos, Deus quer falar com você aqui hoje. Eu sinto Deus querendo descer o céu para esse lugar. Eu estou com fome de pregar essa palavra hoje, porque eu sei que corações vão ser mudados. Eu sei que almas vão ser restauradas. Pai, em nome de Jesus, não é por mim, mas é pela Tua palavra. E eu te peço, surpreenda-nos nesta noite. Encha-nos com o Teu poder, encha-nos com a Tua glória. Encha-nos com a Tua graça. Esse povo que está aqui, o que está online, tem sede e fome da Tua palavra então traga para nós o teu poder, inunda esse tabernáculo Pai, em nome de Jesus, eu oro e creio, em nome de Jesus, você precisa crer, que Deus, está te apoiando, que Deus tem prazer, em estar conosco, o problema é que nós, esquecemos que Deus nos apoia, porque infelizmente temos pouco tempo com Deus. Falamos muito pouco com Ele. Nossa comunhão com Ele é muito restrita. É mais fácil você olhar e confiar em algo que você vê. Do que confiar em um pai. Que a gente não vê. É difícil. A gente sofre muito porque... A gente sempre coloca Deus tarde demais na história. A gente busca Ele depois que já buscou um monte de coisa. E a pergunta é, por que a gente não fala com Deus antes? Por que a gente não põe Deus nas nossas histórias antes? Por que tem que agravar tanto, piorar tanto, chegar num nível quase de loucura, para a gente correr e simplesmente dizer, vem Senhor... E chega num tempo da nossa vida, que decorar alguns versículos, não ajuda. Tem algumas batalhas que a gente vai enfrentar, que aquelas orações protocolares, aquela reza que a gente faz ao pé da cama, também não resolve. Tem algumas situações que, que vira igreja de quinta e domingo, é legal, mas não resolve. Porque só quando você sente o amor de Deus na sua plenitude como foi o testemunho da nossa irmã, só quando você sente Ele te abraçar de verdade, e não tem nada a ver com coisas, não tem nada a ver com horário, é uma vida, esse abraço que vem, embriaga a tua alma, e de repente você se encontra, você se acha, a sua vida passa a ter sentido, é quando você, você para de falar com Deus, só porque você tem um interesse, mas porque você o ama, mas o problema gente, é que nós falamos muito pouco com Deus, e quando você fala pouco com Deus, o inimigo começa a agir com você, escuta aí, quando você fala pouco com Deus, o diabo começa a agir com você, imagine você me encontrar em algum lugar de manhã, e eu estar assim ó, aí você pergunta, você está louco? aí eu disse, não, 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 eu... É que em média, um ser humano respira em torno de 20 mil vezes por dia. E à tarde eu estou muito ocupado, eu não estou afim de respirar à tarde. Então eu vou tentar respirar as 20 mil vezes agora de manhã. <risos> Para tarde eu fazer outras coisas. Vai funcionar? E por que, que você acha que com a adoração funciona? E por que, que você acha que com a oração funciona? eu vou ao culto hoje, eu vou adorar, como eu nunca adorei na minha vida, eu vou deitar no chão, eu vou subir na cadeira, eu vou gritar, mas e no dia seguinte? Ah, no dia seguinte não tem, não adianta você respirar 20 mil vezes de manhã, porque à tarde você vai ter que continuar respirando, o que eu quero dizer gente, é que tem coisas de Deus reservadas para você E só depende de você vem, vem comigo aqui O texto que eu li para vocês De Isaías capítulo 30 versículo 19 Ele conta a história de um rei chamado Ezequias Ezequias foi um bom rei Um bom rei mesmo Mas toda pessoa boa Toda pessoa legal faz coisas estúpidas Alguém aqui já fez alguma coisa estúpida? Eu já, alguém já fez? Ele é um cara legal, mas ele fez coisas estúpidas, todos nós fazemos coisas estúpidas, todos nós trocamos os pés pelas mãos alguma vez, e o Ezequias não foi diferente, ele fez uma estupidez, qual foi a estupidez dele? De repente o reino sírio começa a cercá-lo, e os sírios eram muito poderosos, um reino cruel, e aí o rei Ezequias tomado de desespero, o que, que ele vai fazer? Ele vai ao Egito fazer uma aliança com o faraó, essa foi uma grande estupidez, Ezequias vai pedir ajuda a um faraó, que não é o mesmo faraó lá de antigamente, lembra do José quando estava no Egito, e o faraó alimentou o povo hebreu, já eram outros, era, faraó não é um nome, faraó é um título, mas já era outro faraó, já era outro, outros tempos, os tempos mudaram, o faraó não é o mesmo, mas agora diante de um ataque, diante de um medo O Ezequias Fez uma estupidez Esse é o problema Quando nós não oramos Quando nós não temos comunhão com Deus Quando estamos com medo Sempre somos tentados a fazer uma estupidez Ou se aproximar de pessoas que não deveríamos Ou frequentar lugares que não deveríamos O medo empurrou um rei Para um lugar que ele não deveria ele não precisava ir. Cuidado com a sua cabeça quando você está sob ataque. Cuidado com o que você pensa quando você está sendo ameaçado. Você pode correr o risco de fazer aliança com quem não deveria. De visitar lugares que não deveria. São momentos assim, quando a gente está cansado, nervoso, estressado. Quando a gente está em apuros... A pergunta que eu tenho que fazer é, a quem eu recorro? Para onde eu vou? Com quem eu falo? Pense nisso um instante. As últimas vezes que você foi pressionado, as últimas vezes que você foi encurralado contra a parede, para onde você foi? Quem foi a primeira pessoa que você recorreu? Eu vejo hoje muita gente tão mal, tão mal, tão mal. Porque já falaram com todo mundo, aí no finalzinho, no finalzinho, bem no finalzinho, quando ninguém te aguenta mais, e começa a te bloquear, aí você vem para a igreja, e fala, me ajuda Senhor Jesus, infelizmente tem muitas pessoas, que só vem para Deus no finalzinho, aí a pessoa até diz assim, nossa agora, já que ninguém pode me ajudar, a única coisa que me sobrou, é orar, vou orar, mas não deveria ser o contrário, não deveria no meio da pressão, eu orar, tudo que é visível... Foi feito pelo invisível, meu irmão... Tudo que é visível... Foi feito no invisível... Em João 1,1... Diz que no princípio... Aquele que era a palavra... Estava com Deus... E era Deus... Em Colossenses 1,17... Paulo vai dizer... Ele é antes... De todas... As coisas... Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste, tudo subsiste, é muito burrice da minha parte, no meio de uma pressão, no meio de um cerco do inimigo, falar com alguém, sendo que eu tenho um Deus, que antes de que tudo existisse, ele já sabia tudo como seria, ele tem resposta para todas as coisas, ele sabe o começo e o fim, é muita estupidez da minha parte, recorrer a um faraó, quando eu tenho um Deus, que se eu dobrar o joelho, ele tem toda a certeza, ele tem todo o caminho, em nome de Jesus Cristo, o que que eu vou falar com os outros, se eu tenho um Deus, que sabe absolutamente tudo, em nome de Jesus, eu vou desabafar com quem, meu Deus, se eu tenho um Deus que é incrível? Mas Ele vai chegar hoje para você, e eu quero ler de novo o, o, o Isaías 30, 19, porque o Ezequias está preocupado, o Ezequias está querendo fazer alianças com gente errada, e aí Deus diz, você não vai chorar mais, como Ele será bondoso, quando você, clamar por socorro, Ele responderá, eu sei que alguns aqui, estão precisando de milagres, e eu creio em processos, mas eu acho lindo, quando Deus se revela, sendo um Deus também de coisas imediatas, de milagres instantâneos de pessoas que estão dizendo o seguinte eu preciso de ajuda, ele está dizendo se você me clamar hoje, eu te respondo hoje se você me buscar hoje, eu te respondo hoje, assim que você clamar você vai parar de chorar porque eu serei bondoso com você, olha você tentou flertar com o Egito, você tentou flertar e eu vi sua fraqueza eu vi sua estupidez, mas eu te amo tanto que se você hoje clamar a mim eu serei bondoso com você e eu virei você, assim Assim que você me clamar, eu vou curar seus relacionamentos, assim que você me buscar primeiro, eu vou sarar sua vida, assim que você se livrar desses sabotadores e lembrar de mim, falar comigo e buscar a mim, eu vou sarar você, eu serei bondoso com você, eu acho lindo que você me clamará por socorro e eu irei, levante suas mãos para cá, alguns aqui precisam de milagres urgentes, alguns aqui estão no limite da vida e você tem dito Senhor, venha rápido Senhor, venha rápido porque eu não sei quantos dias mais eu aguento, venha rápido porque eu não sei quanto tempo mais minhas emoções suportam venha rápido porque eu não sei quanto tempo mais o meu dinheiro vai aguentar e Deus manda eu te dizer, o teu choro acaba hoje, abra tua boca e clame porque eu serei bondoso com você abre a tua boca e clame porque eu virei imediatamente eu não sei para que eu estou pregando aqui mas Deus manda eu te dizer, eu ouvi tua oração, eu ouvi a tua súplica, sim o nosso Deus é um Deus de processos mas o nosso Deus também é um Deus do agora, ele também cura agora, ele também liberta agora ele também levanta agora, ele também cura da depressão agora, ele também pega essa vontade de se suicidar e manda embora agora, ele também pega o homem mais vazio do planeta e enche ele da presença ele também pega estéreo que teve luto no coração e põe ela para dançar na presença dele, ele é o Deus do processo, mas ele também é o Deus do já, aleluia ele diz, você clamará a mim e eu irei. A pergunta que fica é, por que Ezequias queria falar com o faraó se ele tem um Deus do agora? Por que, que eu vou falar com um amigos se eu tenho um Deus do agora? Por que, que eu vou tomar cachaça se eu tenho um Deus do agora? Por que, que eu vou me prostituir se eu tenho um Deus do agora? O Ezequias estava tão doido, tão doido. Que um, um, comod... um comandante do exército Olha para ele e fala, não estou entendendo você rei Isso está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 21 Quando o rei Ezequias, por conta da pressão, quer fazer aliança com gente errada O comandante fala, você está confiando no Egito? Aquele caniço, aquele cajado quebrado Que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia Assim o faraó, rei do Egito, retribui quem confia nele. Ô oh, rei Ezequias, eu estou aqui, no, eu estou enxergando, o senhor é rei. É como um cajado quebrado. Quem se apoia nele, se dá mal. Quem se apoia nele, se perde, não vai funcionar. Essa aliança não vai funcionar. Aí eu pergunto de novo... Para onde você se vira quando está cansado? Para onde você se vira quando a porta não abre? Para onde você se vira quando está em apuros? Porque aqueles que se apresentam como boas opções, não passam de cajados quebrados. Você se apoia nele e eles perfuram o seu braço. Você se apoia neles e eles machucam você. Por que, que a gente não pode lembrar de Deus mais cedo? Por que, que a gente não pode lembrar de Deus antes? Por que, que a gente não pode quando cercam a nossa vida? Por que, que a gente não pode lembrar de um Deus que tem a capacidade de enxugar as nossas lágrimas e responder as nossas dúvidas? Por que, que eu tenho que bater tanta cabeça? Por que, que eu tenho que correr para tanta gente inútil? Por que? Por que? Por quê? Por quê? Porque os ambientes nos assustam? Porque o rei da Síria nos assusta? E quando eu estou assustado, eu esqueço o que carrego. Quando a conta bancária está no vermelho e os boletos começam a chegar, eu esqueço de quem eu sou filho. Quando os exames pioram, eu esqueço quem é o meu Deus. E a única forma de você vencer, não é fazer aliança com aqueles que te atacam, mas é manifestar o que você carrega. É pôr para fora o que ele soprou em você. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma reunião para uma diretoria. Eu nunca tinha entrado naquela sala. Era uma sala muito chique, muito chique. Eu não tinha nem terno para usar. E eu tinha feito um bom trabalho e o meu chefe falou, olha, você se prepare. Porque ele colocou muito medo em mim. Você se prepare e tal, porque você vai falar e, e tal. E eu cheguei cedo e me arrumei e fui. Quando eu cheguei na sede da empresa tudo de cristal, buffet, aqueles homens imponentes, sentados, pernas cruzadas, e aquilo começou a me dar um medo, porque aquele ambiente me intimidava, aquele ambiente me intimidava, olhavam para mim de baixo para cima, de cima para baixo, e assim, e eu comecei a ficar com medo, com medo, e eu lembro que eu fui orar, e Deus falou para mim assim, você vai ficar com medo, até a hora que você abrir a boca, quando você começar a fazer o que você é bom, o dom que eu te dei, o ambiente vai ser revertido ao seu favor. Pois até a hora que eu falei, eu estava morrendo de medo. Quando me chamaram, eu falei: Senhor, eu preciso colocar para fora o que o Senhor soprou aqui dentro. Quando eu comecei a falar, eu me lembro que eu tomei conta daquele ambiente eu comecei a explicar, e as caras começaram a desmontar, aqueles que ficavam me julgando, começaram a franzir, a relaxar a testa, a notar coisas, não era o meu ambiente, mas eu estava manifestando o que eu carrego, eu quero dizer uma coisa, Deus vai te colocar em ambientes que inicialmente vão te assustar, Deus vai colocar você em ambientes, mas você tem que lembrar quem te chamou, você tem que lembrar o que você carrega, não fique medindo, ah pastor, eu estou numa casa muito chique, é só você ser cheio de Deus naquela casa chique, que você vai ver que ninguém vai te o poder de Deus da sua vida Você só você manifestar o que carrega Porque quando você brilha a luz do espírito Quando você lembra do Deus que enxuga lágrima Quando você lembra do Deus que não falha Quando você lembra do Deus que é só você clamar que ele vem Você vai perceber que o ambiente nunca será maior Do que aquele que te chamou A promessa de Deus é maior do que o que você vê A promessa de Deus é maior que o inimigo A promessa de Deus é maior que o ataque A promessa de Deus é maior que a escassez a promessa de Deus é maior que o câncer A promessa de Deus é maior que o abandono A promessa de Deus é maior que a solidão então, Levanta a mão para cá Não é o que você vê É o que Deus prometeu E hoje Deus está falando Se você clamar a mim Eu virei, enxugarei tuas lágrimas E serei bondoso Problema de Nabucodonosor Problema do Ciro Problema do Faraó A promessa é maior do que o que você vê Fala bem alto, a promessa é maior do que o que eu vejo Fala bem alto, a promessa é maior do que o que eu vejo É por isso que você tem que se comunicar com Deus É por isso que você tem que falar com Deus Falar com Deus de manhã Falar com Deus à tarde Esses dias Deus falou para mim Começa a fazer mais clamor Eu fazia o clamor da madrugada, meia-noite Agora comecei a fazer clamor Seis da manhã e duas e meia da tarde Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que precisam Precisam eu não estou no Youtube porque eu gosto, porque eu acho legal Eu sei que é um ministério, eu sei que é uma igreja Para você ter uma ideia, tem mais pessoas assistindo esse culto online do que aqui São duas mil no Youtube, fora Facebook e Instagram Tem gente que assiste com duas, três Nós estamos falando de mais de sete mil pessoas assistindo o culto agora E aqui nós devemos ter mil e seiscentos, mil e setecentas pessoas Fale com Deus Conte tudo para Deus não corra para o medo, não corra para o Egito, não corra para o vício, não corra para a prostituição, não corra, corra para Deus, fale antes, o primeiro sinal de medo, o primeiro sinal de dor, o primeiro sinal de fraqueza, o primeiro sinal, Deus tem remédio para todas as suas dores, Deus tem remédio, agora escute, machucado, não atrai ajuda, clamor atrai ajuda, feridas não atraem a presença de Deus, adoração atrai a presença de Deus, lamentos não atraem a glória de Deus, fé atrai a glória de Deus, sangramentos não trazem o poder, a fidelidade a Deus atrai o poder, e quando você fica sem orar, você fica paralisado, quando você fica sem orar A falta da oração te leva a paralisia E você fica focado E estão entrando na sua vida Coisas que não deviam Quando você fica sem orar Você quer fazer aliança com o faraó Quando você fica sem orar Nada te ajuda Mas lembre que Deus está te apoiando Aleluia Lembre que esse culto está escrito na eternidade Para dizer Eu estou chegando hoje Eu acompanho você hoje E eu vou apoiar você nisso Se não vão me apoiar Eu não sei eu sei que Deus está comigo Envolva o Senhor cedo nas suas coisas Envolva o Senhor cedo Envolva o Senhor o quanto antes Não se apoie em cajados rachados só porque você está com medo, não se apoie em cajados rachados, diga para quem está do seu lado, não se apoie em cajados rachados, só porque você está com medo, não se apoie em cajados rachados, só porque você está com medo, não se apoie, Deus está no trono, não se apoie em cajados rachados, não me apoie em cajado rachado, eu me apoio no único cajado que não está rachado, é o cajado que abre o mar, é o cajado que há autoridade, o cajado do meu Deus não está rachado, o cajado do faraó é um cajado rachado Deus manda eu te dizer Me chame mais cedo Igreja Fale comigo mais cedo Filho meu Não deixe ficar tão grave Ao ponto de perder tudo Para falar comigo Fale comigo mais cedo Me chame que serei bondoso com você Me chame que enxugarei suas lágrimas versículo 20, de Isaías 30 diz, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição o seu mestre não se esconderá mais e com seus próprios olhos vocês os verão Deus está dizendo a tua comida é a tua luta, ele diz o pão da adversidade e a água da aflição Deus diz, eu estou alimentando você com as suas lutas, aquilo que aparentemente está te matando eu estou fazendo você ficar fortão, bonitão aquilo que aparentemente está tirando tudo de você, está te dando sustança, eu estou te alimentando com o pão da adversidade e a água da aflição, essa é a sua comida, é assim que eu construo um filho é assim que eu construo um servo, é assim que eu construo alguém que se parece comigo eu estou te levando através de coisas que você não queria mas olhe pelos olhos da fé não está matando está formando não está destruindo está levantando e eu sei que alguns aqui hoje comeram, comeram um belo pão da adversidade. eu sei que alguns hoje tomaram um belo copo d'água da aflição e Deus manda te dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus você não precisa do Egito coma o pão dessa aflição beba água dessa adversidade, clame a mim, não se apoie num cajado rachado, você não precisa disso, eu sou teu pai, eu sou teu pai, você não precisa se humilhar para ninguém, você não precisa deitar na chão da casa de ninguém, eu sou teu pai, confia em mim, o cajado do faraó está rachado, mas o meu cajado, meu cajado prevalecerá, olha que lindo gente, a Bíblia diz que quando o rei Ezequias caiu a ficha, e ele se lembrou do Senhor, imediatamente Deus resolveu o problema dele, quer ver o problema resolvido? Isaías 37 36, olha lá, ah você vai, quer o cajado rachado? Não Senhor, eu quero voltar para ti, tu és o meu Deus, então tá bom Então o anjo do Senhor Saiu e matou 185 mil homens No acampamento sírio Quando o povo se levantou na manhã seguinte Só tinha o que? Cadáver Põe o próximo Assim Senaqueribe, rei da Síria Ué, mas não era o bonzão? Mas não era o, o que me deu medo? Assim o rei Senaqueribe, que o que ele fez? Fugiu do acampamento voltou para Nínive e lá ele não é besta de se meter com quem clama a Deus ele não é besta Eu quero dizer que tem muita gente Que está hoje fazendo cara de mal para você Vai voltar e vai ficar bem longe de você Porque sabe o que você carrega Tem muita gente que vai colocar o rabinho entre as pernas Vai voltar porque está dizendo Se eu ficar eu morro Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas o inimigo só está cantando de galo Porque você se distraiu O inimigo só está tendo tanto território Porque você parou de orar A, a preocupação é o espaço que você deu pela falta da oração. Faltou oração, abriu espaço para preocupação. Faltou adoração, abriu espaço para preocupação. Faltou fidelidade a Deus, abriu um mar e uma avenida para preocupação. Volta a clamar, volta a orar, volta a devocional. Deus está mandando anjo na tenda daquilo que te assusta. 185 mil mortos dentro da tenda. Sabe por quê? porque Deus é bom, Deus te ama, Deus não te abandona, Deus tem compromisso com aqueles que o buscam, eu não sei para quem eu estou pregando, mas é só chamar que tudo acontece, é só orar que o poder vem, é só clamar que a glória desce, é só pedir que a força vem, pare de deixar as pessoas arruinarem a sua vida pare de deixar os outros arruinarem o seu dia, pare de deixar as pessoas endemoniadas acabarem com a sua paz, pare de deixar as pessoas acordando e fazendo planos para tirar você do sério coloca Deus no antes, coloca Deus no começo, que não tem Senaqueribe, não tem Capetolândia, não tem ninguém que vai parar o que Deus começou pare de deixar estragar a sua vida, você está indo bem e você deixa uma avenida para estragar em seu dia, sua vida e seu mês Deus manda te dizer, eu estou vindo e eu vou te apoiar é eu e você, você e eu é eu e você, você e eu e eu vou limpar o território eu vou visitar a tenda dos teus medos eu vou visitar a tenda dos teus sustos eu vou visitar a tenda do que te atormenta as suas preocupações acabam hoje porque o tempo que as preocupações tinham acaba hoje acaba Nunca esqueça disso O tempo que você não ora É o tempo que você dá ao inimigo Para te preocupar O tempo que você não adora É o tempo que você dá para o inimigo Ocupar Te preocupando Ele despedaça E Deus diz Eu vi você chorar Clama a mim Que eu estou ouvindo eu vou te apoiar E hoje o teu choro vai acabar Você não precisa confiar nos homens Confie em mim, eu não falho E quando você clamar Eu vou te surpreender Eu não sei para quem eu estou pregando Mas Deus manda dizer, larga o cajado rachado Você está se apoiando em lugares que estão te ferindo Só porque você está desesperado Por que tanto desespero? Por quê? Por quê? Eu falei com você algum dia? Eu abandonei você algum dia? Por que essas alianças? Por que essa humilhação? Por que esses acordos? Por que esse desespero te fazendo essa estupidez de chamar ajuda de quem nunca deveria te ajudar? De pedir apoio para quem nunca deveria te apoiar? Por quê? Eu deixei o melhor para o final Versículo 21 Quer você se volte Para a direita Quer você se volte Para a esquerda Uma voz Atrás de você Vai dizer Este é o caminho Siga por aqui Parece que por onde quer que você vá, uma voz vai te direcionar. Se você não for teimoso, se você não for cabeça dura, há uma voz que vai vir e vai te guiar. Olha aqui para mim, olha aqui, ó, ó. A gente tem o hábito de memorizar milagre. A gente tem o hábito de memorizar avivamento. Mas Deus nem sempre vai fazer igual fez antes é por isso que Ele diz, eu vou estar atrás de você, dizendo, é para cá, para lá, porque talvez você pode correr o risco de não perceber que as coisas mudaram, eu não sei se você já passou muito tempo depois de você foi a um lugar e passou muito tempo sem ir e quando chegou lá as casas mudaram de, de cor, a uma rotatória nova na cidade, e você fala, meu Deus eu já frequentei esse lugar, mas as coisas mudaram e é por isso que Deus sempre vai falar ao seu ouvido porque nós nos acostumamos com coisas nós nos acostumamos em criar nossos filhos e talvez o jeito que você criou seu filho ano passado, esse não é para criar igual. Aí a voz de Deus está dizendo para a direita, para a esquerda. Talvez você sempre foi um bom profissional numa área da tua vida e Deus está falando. Agora eu quero trabalhar com você numa outra área. Não dá só para me ouvir há cinco anos atrás. Eu estou atrás de você para direita. Para a esquerda Eu quero dizer que a maneira como você fez Na temporada antiga Pode não funcionar nessa temporada Então eu vou estar sempre te direcionando Eu vou estar sempre ao seu lado Te conduzindo, te guiando Te guiando, te guiando Preciso de um voluntário aqui, quem pode me ajudar? Um voluntário Um voluntário, vem cá rapidinho Vem, vem cá Já chegou aqui Fica aqui Olha para mim esse é o ser humano O ser humano é assim Você se batizou e eu te aplaudo Você entregou sua vida para Jesus Eu digo, que maravilha Você entregou sua vida para Jesus Essa é a visão do ser humano Eu olho você E fico vibrando pelos seus avanços Ou choro pelas suas quedas Esse é a vista É a a ligação pelo que se vê. Deus disse: não. Eu vou estar atrás de você. Você não precisa olhar para trás, porque eu estou atrás. Eu vou dizer: siga, siga em frente. Siga em frente. Em frente. Em frente. Vira para a direita. Vira para a direita. Direita. Isso. Vira para a direita vira 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 mais vira mais para direita Vira, vira mais agora vai para frente para frente pra frente, para frente esquerda vai para esquerda isso segue em frente não olha para trás segue em frente não olha agora você vai mais para esquerda 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 vai para esquerda vai 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 isso aí não olha pro lado não olha pro lado segue em frente segue em frente segue em frente não olha pro lado segue direita, 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 direita. Olha o obstáculo, Direita. Segue em frente, segue em frente. Vai, 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 vai. Vai, fica perto, fica perto de mim. Não se afasta muito não. Vai, vai, vai. Direita, 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 direita. Em frente, em frente, em frente. Em frente, em frente. Sabe por quê? Para. Eu vou estar aqui. Vira para direita. Só que só tem uma coisa. Não fica longe de mim. Vai andando. Porque se você se distancia de mim, eu tenho dificuldade de falar com você. Então hoje, pode andar, filha, pode parar de chorar. Eu vim e vou agir, e a partir de hoje não tem cajado quebrado. Vira de esquerda, direita, direita, direita. A partir de hoje é eu e você. Sabe o que é o mais lindo? Ela não sabe o que tem à frente. A única coisa que ela tem é uma voz isso é andar pela fé, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza das coisas, direita, direita, a certeza das coisas que eu sei que existem, você hoje vai sair desse culto sem saber o que está à sua frente, mas vai dar passo seguindo a voz, não é o que eu vejo, é quem fala comigo, não é o que eu vejo, é quem fala comigo, não é o que eu vejo, é quem fala comigo Levanta as duas mãos e grita Não é o que eu vejo, é quem fala comigo Deus abençoe Não é quem eu vejo, é quem fala comigo Aleluia A voz vai guiar você A voz vai te acompanhar Deus vai falar, para de rodear Deus vai dizer para você, ó, vai dando passos aí, na hora certa eu vou te guiar. Mas, Senhor, tem um precipício, vai andando, na hora certa eu vou falar para você virar. Eu quero declarar que Deus vai sussurrar o seu ouvido hoje. Direções. Isso é viver pela fé. Uma palavra de Deus é tudo que você precisa hoje. E aí você está perguntando para mim, Pastor Diego. E as coisas que eu tenho para enfrentar? Deus manda dizer. Quando chegar a hora certa, eu direi o que você tem que fazer. Por hora, vai andando. Quando for a hora de virar, fica pertinho de mim. Só fica pertinho. Eu estarei pertinho de você. Eu estarei atrás de você. Sabe para quê? Para você não correr o risco de olhar para trás. Eu estou atrás de você. Você vai ouvir minha voz, mas para lá você não vai voltar mais. Deus te ama. Deus te conhece. Podem não te respeitar. Podem não valorizar você. Mas saiba que há uma voz que vai te guiar. Não é sobre você ver. É sobre você ouvir. Feche os seus olhos. Fala comigo. Não é sobre eu ver. É sobre eu ouvir. Ouvir. Ouvir a voz de Deus confiar na voz de Deus quantas vezes Deus já nos disse para virar agora qual é a distância eu quero declarar em nome de Jesus que hoje você tem que largar esse cajado rachado essas pessoas que te fazem mal esses lugares que não te ajudam em nada esses amigos que só te fazem sofrer, e aí quando você não sabe mais o que fazer, você corre para a igreja. Não, é primeiro Deus, é Deus, é o meu amigo, é o meu protetor, é o meu conselheiro, é o meu pai. Eu não quero decorar meia dúzia de versículos, eu não quero vir duas vezes para a igreja só, eu quero a plenitude do seu amor. Eu quero que a minha alma seja envolvida por toda a sua misericórdia. Eu quero senti-lo pulsando dentro de mim até que nada mais importe. Eu quero clamar a ele no primeiro sinal de desespero, no primeiro sinal de agonia, eu quero levantar minhas mãos, e ver, e ver o poder dele se apoderando de mim, e ver a glória dele se apoderando de mim, ainda que os ambientes me intimidem, ainda que as pessoas zombem de mim, ele me disse na sua palavra, eu vou vir, e eu vou secar suas lágrimas, e eu agirei com bondade com você, e aquilo que fizeram para me matar, aquilo que fizeram para me destruir, o pão da adversidade, a água da aflição, não vai me matar, muito pelo contrário, quando pensam que eu vou acabar nesse dia, quando falam de hoje, ele não passa, desta semana, olha, nós fizemos tudo de ruim com ele, tudo que a gente podia fazer para estressá-lo, nós fizemos, tudo que a gente podia fazer para tirar do sério, nós fizemos, ah, o ataque foi poderoso, essa semana, nós, olha, nos superamos, fizemos tudo que podíamos para o destruir e deus diz o pão que vai te alimentar vem da diversidade a água que vai matar a tua sede vem da tua aflição laba cai. o diabo não vai entender porque você está ficando é mais forte você tá ficando é mais corajoso, você tá ficando é mais ousado, você tá ficando é mais capaz. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.